0: Bienvenue chez Parents d'un Type Diabétique. Moi, c'est Sébastien.
1: Et moi, c'est Noémie. À travers ce podcast, vous découvrirez les histoires des d'enfants diabétiques de type 1.
0: Ces témoignages bouleversants vous accompagneront vers une vie plus paisible. Bonne écoute.
1: Bonjour Fanny. Alors, Bonjour. Aujourd'hui, on t'accueille pour que tu nous parles de ton histoire. Avec euh, donc, Tu es la maman de euh, César qui a 4 ans et demi et je vais te laisser te présenter, ta famille et toi.
2: Donc c'est ça, je suis la maman de César qui a quatre ans et demi, qui est diagnostiqué diabétique de type 1 depuis ses 22 mois. Je suis en couple avec Julien depuis bientôt 10 ans. On a tous les deux 30 ans et César est équipé d'une pompe par tubulure depuis le diagnostic du diabète. Donc il a la pompe Medtronic G640 avec le capteur Freestyle Libre.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as découvert le, le diabète de ton enfant
2: Alors, ça a commencé euh, par le fait qu'il nous demandait beaucoup à boire. Au bout de 2-3 jours, je trouvais que c'était bizarre. Donc, j'ai réussi à quantifier la quantité d'eau qu'il buvait dans la journée. Il buvait 2 litres et demi d'eau. Donc, euh, j'ai discuté avec Julien et je lui ai dit que je trouvais ça bizarre. À partir de ce moment-là, on s'est aperçu qu'en fait, il mouillait ses draps. Toutes les nuits systématiquement parfois deux trois fois dans la même nuit donc on a demandé à faire une prise de sang pour savoir ce qui pouvait se passer parce qu'on trouvait que c'était pas normal
0: il, a, il avait quel âge il
2: avait mois 22 mois
0: quelle a été votre réaction quand vous avez euh... bah, déjà comment ouais. ça s'est passé déjà avant de bah, tu t'es aperçu pendant les trois jours là que tu buvais beaucoup et comment ouais.
2: euh, tu t as fait la prise de sang ouais, voilà
0: vous avez fait la prise de et sang après, hein on
2: a fait la prise de sang euh, le matin à jeun et l'après midi vers 15 h je crois que c'était le médecin nous a appelé pour nous dire qu'il fallait qu'on aille en urgence à l'hôpital euh, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas mais qu'il voulait pas nous affoler qu'on prenne quand même assez le temps de préparer un petit ça pour deux trois jours qu'on aille à l'hôpital sur carcassonne Et arrivé à l'hôpital c'est là que les infirmières nous ont dit que il y avait une suspicion de diabète donc, euh, elles lui ont fait d'autres prises de sang pour avoir un peu plus euh, d'infos. Je ne sais plus exactement ce qu'elles ont fait. Et le soir, le pédiatre est venu nous voir en nous disant qu'effectivement, notre fils était bien porteur d'un diabète de type 1.
0: Et euh, donc, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé Vous avez été hospitalisé Vous, avez, euh, vous êtes resté chez vous Alors,
2: moi. Euh, non, on a été hospitalisé sur Carcassonne 24 heures, puis on a été tout de suite transféré à l'Institut Saint-Pierre à Palavas-les-Flots. Donc euh, oui, ils ont une équipe de diabéto euh, très très performante hein, et on a été du coup tout de suite formés euh, à l'insulinothérapie fonctionnelle, je vais y arriver. <rire> et ils lui ont mis tout de suite euh, la pompe avec les cathéters. À l'époque, ils lui avaient mis euh, directement le capteur n light qui n'a pas gardé longtemps parce qu'il ne l'a pas supporté.
1: Pourquoi c'est quoi qu'il n'a pas supporté C'est la, la colle, etc. Ou c oui. Ouais, il n'a pas supporté le, la colle du capteur
2: ok et
0: euh, qu'est-ce que vous avez ressenti toi et, et Julien quand vous avez appris la nouvelle
2: on s'est beaucoup remis en question on a cherché à savoir qu'est-ce qu'on avait pu louper Qu'est-ce qu'on avait pu faire de mal pour que notre enfant soit diabétique Puis en comprenant ce qu'était vraiment le diabète de type 1, on a fini par comprendre qu'on n'y était pour rien. Mais on s'est quand même dit pourquoi nous et Le ciel nous est bien tombé sur la tête.
1: Et ensuite, euh, quand vous êtes sorti euh, de l'hôpital... Ah vous, vous êtes resté combien de temps dans l'hôpital en tout Deux semaines. Deux semaines Deux semaines à Palavas, plus... Euh... Ouais. D'accord. Et pourquoi Palavas d'ailleurs et pas Toulouse du coup <coughs>
2: Euh, parce qu'on nous a laissé le choix et que j'ai dit quitte à aller dans un hôpital pour enfants autant qu'il y ait la mère à côté.
1: <rire>
2: Donc on a choisi le côté plage en fait. Voilà.
1: <rire> Tout et simplement. Euh, je dire, oui. Euh, quand vous êtes sortis, il était euh, ensuite gardé par euh, l'un de vous, par une ou par la crèche. Comment ça s'est passé Alors,
2: euh moi, j'ai pris le congé proposé par la CAF, le congé de l'allocation présence parentale. Donc, j'ai pris quatre mois parce qu'on a droit à prendre un an sur trois ans de droit. Donc, du coup, j'ai pris quatre mois d'office pour pouvoir, moi, m'occuper du petit à la maison, apprendre à maîtriser ce nouveau compagnon de route et à former mes beaux-parents qui, à l'époque, nous gardaient la, euh, César. Ok. Et après, euh, bah, l'entrée à l'école, comment ça s'est passé
1: pour le PAI comment, comment vous l'avez géré Comment l'école, elle a géré, la maîtresse
2: alors, ben, on a mis en place le PAI avec euh, les infirmiers libéraux et l'infirmière prestataire, qui est venue de Palavas, du coup, pour nous aider à tout mettre en place. Euh, donc, on a fait réunion avec la maîtresse, avec les ACM, avec le médecin de la PMI, la directrice, nous-mêmes. Et ça a duré, donc c'était l'an dernier pour la petite section, une heure et demie. Et on a formé tout le monde et tout le monde était très ouvert, ils ont été vraiment au top parce qu'ils ont vraiment bien saisi que les hippos ça pouvait être très très grave et ils réagissent vraiment bien, tout le monde a enregistré les portables d'office pour nous joindre en cas de problème. Le moindre truc, qui nous envoie un SMS et s'il voit qu'on ne répond pas, il nous appelle. Pour être sûr de bien faire, on a vraiment de la chance parce qu'ils sont vraiment au top, ils font très attention à César. Ils l'ont vraiment très bien intégré. Ah, c'est bien. Et du
1: coup, l'infirmier ou l'infirmière libérale passe directement pour faire les bolus,
2: c'est ça Oui, oui. il passe trois fois dans la journée, donc le matin pour la glycémie de 10h30. Celle de midi pour le repas à la cantine et celle de 16h, donc pour le goûter. Ouais,
1: et euh, celle de 10h, euh, en fait, pourquoi Parce que la maîtresse, elle ne veut pas le scanner
2: euh, Non, parce que c'est le PAI qui est comme ça et que c'est plus simple pour tout le monde. Voilà. Lui, Mais quoi. la maîtresse le scanne beaucoup plus, je le vois le soir à la maison, je vois le nombre de scans, je vois que la maîtresse scanne sans hésiter le moindre, la moindre activité ou le moindre comportement bizarre de, de la part de César, elle prend le scan, elle l'a toujours sur elle d'ailleurs, elle prend le scan et elle le scanne systématiquement pour vérifier que tout va bien et si ça va pas, elle m'appelle, elle me dit voilà là il a en hypo, est-ce que j'attends l'infirmier ou est-ce que j'agis ah c'est bien.
1: Et
0: est-ce que ouais,
2: est... l'année est
0: -ce dernière, cette année
2: Non, c'est pas la même maîtresse et c'est pas la même ASM. Donc on a tout refait euh, à la rentrée là, le 2 septembre. On a tout refait avec la nouvelle maîtresse et la nouvelle ASM et elles sont tout aussi bien que celles qu'il avait l'an dernier. Ah c'est bien, c'est bien qu'elles sont ouvertes.
1: Oui ça fait des années. Et,
2: non, hein. et euh, César lui comment il le vit Très bien. Il le prend. Je pense qu'il n'a pas encore cette notion de avant la maladie et maintenant. Donc pour lui c'est normal et il fait avec. Et il est très, il réagit même, je pense, encore mieux que nous au jour d'aujourd'hui
1: oui, vous avez encore un peu du mal avec ça vous, vous l'avez Parce que ça fait combien maintenant Deux ans euh...
2: Ça fait deux ans et demi qu'il est diabétique. Je... C'est moi surtout qui ai encore un peu de mal à lâcher prise. Je reprends tout juste le travail, donc c'est vrai que j'ai un petit peu d'appréhension de laisser mon fils aux autres et à lâcher prise surtout. C'est ça qui et
0: tu, tu parlais des, des grands-parents euh, qui, qui, oui. qui, qui ont été formés du coup, c'est toi, enfin, toi et Julien qu'ils avaient, qui, qui avaient formés pour... Oui euh, voilà, c'est les
2: -parents. Les, parents les parents de Julien du coup et oui c'est nous qui les avons formés euh, en premier lieu. On leur a expliqué sur le tas euh, ce qu'il fallait faire, les changements de cathéter, les bolus, euh, faire les en capillaire les cétones et tout ça. Et ensuite, dans un second temps, l'infirmière prestataire est passée pour vérifier que les connaissances étaient bien acquises et qu'on pouvait laisser César les yeux fermés à son papy, à sa mamie. Et D'ailleurs, c'est à eux en premier qu'on le laisse quand on doit partir quelque part.
0: Et maintenant, ça se passe bien Pas de, pas de soucis particuliers Ils
2: Pas de souci
0: particulier.
2: Ils sont opérationnels avec tout ce qui est soins, glycémie, bolus, ah. Glucides et tout ça, on peut partir serein.
1: Et oui, du coup, est-ce que vous arrivez quand même à le à, à le laisser Est-ce que vous partez que tous les deux ou par exemple jamais plus d'un week-end Comment ça se passe par rapport à ça Mais plus d'une journée.
2: <rire> tu le laisses dormir la nuit aussi ou c'est que les journées euh... Que les journées, la nuit, j'ai encore vraiment trop de mal à le laisser. C'est ouais. moi qui bloque. <rire> c'est mon côté maman poule, je pense, qui prend le dessus. Et c'est vrai que pourtant, on me le dit hier, on me dit de lâcher prise, de... qu'il faudrait que j'arrive à... à partir au moins une journée, une nuit, mais je n'y arrive pas. J'ai trop d'appréhension de, de l'hypo, en fait. L'hypo me fait trop peur.
0: Et tu étais comme ça avant qu'il soit diabétique, vraiment, euh, maman poule Pas du
2: tout. <rire> pas ça, du tout.
0: Et le fait qu'il soit diabétique, maintenant, tu te sens... Euh peut-être le devoir de, de devoir ouais, te présente, c'est ça, et tu n'arrives pas à lâcher. C'est ça. Et, et toi, comment... Bon, tu n'arrives pas à lâcher, mais comment tu te... C'est vraiment ancré en toi maintenant, c'est au quotidien, ça te... quelque chose qui te pèse ou tu arrives quand même à, à te détacher
2: ça me, Non, ça ne me pèse pas parce que je l'ai accepté, entre guillemets, comme... Euh, de toute manière, on n'a pas le choix, il faut qu'on l'accepte, cette maladie, c'est comme ça, ce n'est pas autrement mais non c'est que j'ai cette appréhension qu'il lui arrive quelque chose à cause d'une hypo pas à cause d'autre chose parce que ben voilà, c'est un enfant il peut jouer, il peut tomber, se faire mal comme n'importe quel enfant mais euh, c'est cette hypo de nuit surtout qui me fait peur parce que la journée je sais que plus il grandit et plus il en a conscience donc il va le dire hein, qu'il se sent pas bien qu'il faut qu'il se scanne qu'il pense qu'il a une hypo et généralement il se trompe pas mais la nuit ça ne le réveille pas encore hein. Donc, euh, ça, je pense que c'est ça qui me fait euh, m'inquiéter et pas lâcher prise là-dessus la nuit. Et,
0: et, la, et la nuit, euh, vous, vous, êtes, euh, comment dire, vous, vous, vous vérifiez souvent par exemple la glycémie ou vous, vous allez au lit et vous allez une fois… C est, c est... On
2: essaie de, de faire un dernier contrôle à minuit quand on va se coucher et on essaie j'essaie surtout de ne pas me réveiller dans la nuit pour ne pas y retourner
0: je suppose que c'est ce que tu faisais au début
2: oui, oui, oui je le faisais 3-4 fois dans la nuit, je mettais des réveils pour me lever t
1: -t donc t -t au t -t
2: début je... ouais. là ça va mieux, je fais un dernier contrôle à minuit et le premier c'est quand il se lève le matin mais si je me réveille dans la nuit pour aller boire ou quelque chose, je vais prendre le scan et je vais quand même aller scanner au cas où on ne <rire> sait jamais et pourquoi tu n'installes pas un
1: dispositif euh, comme on nous a parlé euh, Bubble Tu sais, enfin, je ne sais pas si
2: tu connais oui j'en ai entendu parler c'est le coup qui me freine un petit peu parce ah. que euh, je pars du principe que c'est quand même une ALD et que c'est dommage que ce genre de dispositif ne soit pas pris en charge surtout pour des petits euh, qui ont 3, 4, 5 ans euh, qui ne ah. se gèrent pas encore au niveau de la maladie je trouve que c'est dommage que ce ne soit pas pris en charge
1: d'accord et après, est-ce que, du coup, tu as profité ou est-ce que tu as eu un soutien, toi, psychologique, justement, pour essayer de, de passer, euh, de mieux
2: vivre la chose ou pas du tout Tu sens que tu n'as pas besoin. Pas du tout. J'aurais peut-être dû au début parce que ça a été très, très compliqué. Mais j'en ai beaucoup parlé avec la marraine de César et je pense que c'est ce qui m'a aidé à me relever et à garder la tête droite et à avancer. Ouais, tu culpabilisais vachement. Ouais.
1: Ça se, ça se sent quand et, tu parles et le
0: ressenti que toi tu as aujourd'hui est-ce que c'est le même que, que Julien a ou c'est vraiment toi qui, est, qui, qui le vis peut-être plus difficilement
2: euh, peut-être que je me sens encore aujourd'hui peut-être un peu plus coupable hein. euh, surtout après notre séjour du mois de juin à Palavas parce que la diabétologue m'a clairement dit mot pour mot que mon vitiligo pouvait être en grande partie responsable du diabète de mon fils
0: est-ce que tu peux expliquer ce que le vitiligo pour ceux qui ne connaissent pas
2: Alors, le vitiligo, c'est aussi une maladie auto-immune qui décolore la peau.
1: Okay.
2: Voilà, donc ça crée des taches euh, blanches, ouais. voilà, dépigmentées sur euh, toute la partie, toutes les parties du corps en fait.
1: D'accord. Et euh, comment Enfin, moi j'ai jamais entendu ça en fait. C'est la première fois.
2: Ouais, vrai. Non,
1: mais c'est la première fois qu'on me dit ah, ben, parce qu'on a un souci euh, de peau, le petit légo ». Mais c'est 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 dur. C'est dur à ça, entendre je, ça. En mais plus. oui, j'imagine même pas qu'on ait pu dire ça.
2: Oui, ben, ça a été très dur à accepter. En fait, elle m'a expliqué la diabétologue que. Euh, en fait, cette maladie auto-immune, le vitiligo, euh, a comme souche commune, a une souche commune en fait avec le diabète de type 1 et aussi euh, l'hyperthyroïdie. Donc, euh, du coup, euh, le fait d'avoir ce gène peut déclarer ou un vitiligo, ou un diabète, ou un problème de thyroïde. Donc, quelqu'un qui a un, une de ces trois maladies, elle pourrait en avoir une autre, c'est ça? On dit. Voilà, c'est ce qu'elle ce qu m'a dit aussi. Elle m'a dit, du coup, vous êtes plus à risque que n'importe quelle autre personne. Vous pouvez plus facilement
1: développer un diabète de type 1. aussi. Par contre, je trouve que c'est juste hallucinant qu'on te dise ça. Comment mm. te rendre bien coupable ouais. A priori,
0: c'est peut toi qui as voulu avoir du vitiligo aussi.
2: <rire> voilà, je ne l'ai pas choisi. Et puis, comme j'ai dit, j'aurais préféré, moi, développer le diabète plutôt que mon fils. C'est euh... clair. C'est clair. On ne se choisit pas, mais bon, c'est vrai que ça a été... Euh... En plus, elle ne me l'a pas dit euh, spécialement avec tact, mais c'était une période où je commençais à accepter euh, et mon vitiligo et le diabète du petit. Et du coup, c'est vrai que ça m'a replongé un petit peu dans ce sentiment de culpabilité. Et ça remet un petit peu en question le fait de vouloir faire d'autres enfants. <rire> oui, c'est dur.
0: Mais après, après, après euh, avec du recul, maintenant... Euh en te disant que, que ton enfant, ben, a priori, le vit bien, euh, déjà, il y a de quoi être positif. Je pense oui. aussi que, ce que, tu, ce que le matériel qu'il a, ça peut aussi euh, aider au quotidien. Euh, je pense qu'il vaut mieux avoir le diabète maintenant, même si enfin on ne choisit pas, mais il vaut mieux l'avoir maintenant qu'il y, y a un certain temps. Donc, il y, y a de quoi être positif aussi pour, pour l'avenir. Et peut-être même dans 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, euh, on ne sait pas de quoi euh, la science, euh, enfin ce que la science nous réserve, mais on aura peut-être euh, des améliorations. Donc, euh, voilà. et, et puis, euh, il aura aussi toujours vécu, euh, parce qu'à 22 mois, je pense qu'on ne se souvient oui. pas de ce qu'on a vécu avant. Donc, euh,
2: ah non, il ne s'en rappelle pas. Des, il me le dit euh, des fois, il me dit, mais est-ce qu'avant, quand j'étais pas diabétique, est-ce que je mangeais euh, sans que tu me fasses des bolus Je dis, ben bah, oui. Il me dit, est-ce que je buvais du coca normal J'ai dis ben non, parce que t'étais trop épou, mais du coup, euh, t'aurais pu, oui. Donc, bon, c'est vrai que c'est des petits détails comme ça qui commencent à percuter et Mais il me dit, de toute manière, c'est pas grave euh, parce que je vais quand même bien. Donc, euh, ça fait quand même du bien à entendre. Et est-ce
1: que tu vois ou est-ce que tu es en contact aussi avec d'autres parents d'enfants diabétiques euh, pour en parler ou pour que les enfants jouent ensemble ou qu'ils se rendent compte Je ne sais pas qu'il y en a d'autres. Euh... Oui. Oui, je
2: alors on a rencontré en premier euh, Coralie avec sa ma... avec sa fille Clélia qui a à peu près le même âge que César qui habite pas très loin de chez nous donc on s'est déjà vu plusieurs fois les enfants ont très bien accroché entre eux donc c'est vrai que ça facilite aussi un petit peu les choses ils jouent beaucoup ensemble là. et on a aussi rencontré euh, Raphaël avec sa maman Enfin, sa belle mère du coup parce que c'est pas sa maman Jennifer qui habite aussi pas loin de, euh, de chez nous Raphaël est un peu plus grand, il a une dizaine d'années, pour pas dire une bêtise je crois même 11 ans et lui est par contre diabétique depuis tout juste un an ah oui. Donc, euh, lui ça lui a fait énormément de bien aussi de rencontrer César et César de rencontrer un enfant plus grand que lui qui a aussi la même pathologie ça lui a fait énormément de bien
0: et est-ce que, euh, bon, on, est, on était positif en disant que euh, voilà, le matériel qui sera utilisé plus tard sera sans doute encore plus performant que ce qu'on a aujourd'hui, mais comment tu vois l'avenir aussi pour, euh, pour César Parce que tu as, 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 as de plus en plus, enfin, là, il a 4 ans et demi, donc euh, c'est peut-être différent de le vivre au quotidien, mais quand il sera peut-être plus adolescent, adolescent, ou même, bon, adulte, c'est autre chose, mais déjà la période d'adolescence
2: ben, j'espère que la science aura avancé et qu'il puisse être encore plus tranquille que maintenant donc peut-être, là je sais pas il parle de greffe donc euh, j'espère que d'ici qu'il soit à dos la greffe soit sûre à 100% qu'il puisse en bénéficier surtout et qu'il puisse être tranquille entre guillemets, peut-être qu'à prendre un cachet anti-rejet de greffe euh, par jour et qu'il n'ait plus à se piquer, à se contrôler, à compter les glucides et tout ça je souhaite que ça avance dans cette optique-là et que nos enfants soient tranquilles quand ils sont quand ils sont, seront grands.
0: Et au quotidien, est-ce qu'il fait des choses par lui-même euh, Bon, j'imagine que le bolus et tout ça, c'est vous qui le faites. Mais est-ce
1: qu'il a des
2: spécialement parce que il commence à connaître les chiffres donc, euh, il est demandeur de faire ses bolus tout seul. Donc, forcément, on le laisse pas faire tout seul à quatre ans et demi. On le guide. On vérifie qu'il a rentré la bonne glycémie, le bon nombre de glucides. Donc, on reste à côté de lui. Mais oui, il commence à être de plus en plus autonome. Il se scanne. Il nous dit si la glycémie est bonne, pas bonne. S'il est dans la cible. Il arrive à voir avec le freestyle, du coup, euh, si les données sont bonnes ou pas. Il nous donne la glycémie. Et puis, il commence aussi à repérer... Euh, le nombre de glucides dans les aliments et tout ça. Donc, euh, je pense qu'il va vite être autonome avec ça. Est
0: bien. Et Est-ce que tu aurais un conseil à donner à, à des aidants euh...
2: Des conseils à leur donner, euh, chose que je ne fais pas, le lâcher prise. Hein. Et, et surtout, ne... pour les nouveaux parents euh, aidants d'enfants diabétiques petits comme les nôtres, Surtout de pas changer, de continuer à vivre comme avant parce que on me l'a souvent dit, on me le dit encore. Il faut pas que le diabète, faut pas vivre avec le diabète, il faut que le diabète vive avec nous. Et ça, je pense que c'est très important parce que il faut pas qu'on se prive à cause du diabète. Il faut que le diabète s'adapte à notre vie et c'est important pour nous et pour nos enfants qui voient qu'ils sont pas pénalisés parce qu'ils sont diabétiques.
0: Et vous y arrivez au quotidien Ou il y a des moments difficiles
2: Il y a des moments qui sont encore assez difficiles, comme l'été. L'été, c'est compliqué, surtout quand on va à la plage, qu'on lui dit que ben, ça fait deux heures qu'il n'a plus sa pompe et qu'il faut la remettre. Ça, ça reste encore un petit peu compliqué. Après, c'est que le deuxième été où il est diabétique. Mais je pense que ça ira de mieux en mieux avec les années qui vont passer. Puis peut-être en changeant, quand il sera plus grand, quand il aura un autre système de pompe, ça sera peut-être aussi plus facile.
0: Ouais. Donc, vraiment, ton conseil, c'est de, de mettre le diabète derrière soi et de, que lui s'adapte à nous plus que, que l'inverse.
2: C'est ça. De le prendre en tant que compagnon et pas en tant que boulet. Oui. D'accord.
1: Très bien dit pour le mot de la fin. Ouais. Bien, merci. Merci de nous avoir raconté ton histoire.
2: Merci à vous.
0: Au revoir, à bientôt.
2: À bientôt.
1: Merci Fanny d'être venue nous raconter ton histoire et celle de César.
0: Et n'oubliez pas, si vous souhaitez témoigner dans un prochain épisode, de nous contacter via mail, Facebook ou Instagram.
1: À bientôt